0: Gracias esto es Sport Center Diario. Yo soy Pedro Blanco y les ambro el nombre de todo el equipo. Les deseo una feliz fiesta, una feliz Navidad, porque ya estamos a 28 de diciembre de 2020 y por lo tanto han pasado las fiestas religiosas, pero todavía queda lo mejor. El fin de año, 31 de diciembre, Noche Vieja, 1 de enero, el año nuevo y los queridos Reyes Magos que llegarán la noche del 5 a 6 de enero. Así que tendremos todo cargadito en las últimas dos semanas de vacaciones, de fiestas, de Navidad para estar en familia y por supuesto, para estar en casa. Y quiero que estés en casa porque ojito, a la noticia que traemos hoy, Diego Costa, nuevo jugador del Real Madrid, va a incorporarse al equipo blanco tras rescindir su contrato con el, con el Atlético de Madrid, perdón, eh, no ha entrenado en el día de hoy y se espera que sea el refuerzo de Cine de ya que Jovic apunta al Wolverhampton Así que ojito con, esa, con ese apunte Que contamos hoy en el Sport Center. Ayer Messi con Évole Todo el mundo habrá visto la entrevista eh, Messi Évole, me sirve, ¿no? eh, ya todo el mundo conoce Ese hashtag confirmaba Que a final de temporada se marcha del Barça Ojito a lo que decía ayer, se mojó por primera vez en toda su carrera, Messi se marcha del Barça, Messi no va a continuar, lo dijo, le daba igual que volviese la puerta, que volviese Neymar, que volviese todo el mundo, su sueño es ir a Newell's, de momento no lo hará, y todo apunta a que el Manchester City de Pep Guardiola, que no se ha confirmado su futuro, será su sitio, pero no va a renovar. Puede hablar libremente a partir del 31 Y por lo tanto podemos confirmarles Que Leo Messi no va a continuar En el FC Barcelona Ya le hemos hablado del Atlético, del Real Madrid Y la última hora también nos llega a la Copa del Rey Porque es que esta mañana hemos conocido que el Villarreal no se quiere presentar contra Zamora debido al estado del terreno de juego y que por lo tanto no jugará ese partido de Copa del Rey. Ya ha hablado Luis Rubiales esta mañana en la Federación Española de Fútbol y ha dicho que le van a dar el partido por ganado a Zamora y entrarán en el sorteo de los 16 dieciséisavos de final de la próxima ronda de la Copa del Rey en la que ya entran los equipos de la Supercopa de España. El Real Madrid, el, el Barça, la Real Sociedad y el Athletic. Se está hablando eh, que posiblemente si la final es Athletic-Real Sociedad se juegue... A un, todo, a un todo por uno Supercopa y Copa ya saben que la copa está aplazada Por lo tanto sería un título con dos copas en juego eh, Todavía no es oficial pero también Luis Rubiales Lo ha dejado caer en la rueda de prensa de hoy Y por último baloncesto Ayer el Barça tomaba el Within Center En el clásico de las navidades típico En un partido que se decidió en el último cuarto Ganó el equipo de Yasiki y el de Pablo Lasso Pero ojito porque pueden suspender el partido Ya que todo lo ocurrido con Thomas Hertel En la semana pasada eh, Podría acarrear sanción El Barça espera conocer la decisión mañana Podría quedar fuera de la Liga Andesa y por lo tanto darle el partido ganado al Real Madrid Como bien saben, hoy es 28 de diciembre Todo lo que he contado es mentira Comenzamos el Sport Center día de las inocentadas Espero que se hayan divertido con nosotros Ahora sí, lo que no va a ser mentira Es la tertulia que tenemos, quédense, comenzamos De opinión en este Sport Center de lunes 28 de diciembre, saludando no de mentira porque está por aquí Francesco Gómezola, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, opa, tenemos me está, inocente, me está haciendo una inocentada eh, no le escucho eh, Pablo Fernández, tú sí que estás por aquí Yo sí estoy, yo sí estoy pues, ¿Qué tal? Muy bueno, Pedro. No, seguramente hayas escuchado la, el speech inicial, ¿no? La, y estabas diciendo, pero este que está contando, ¿no? Que, que se está inventando todas las noticias eh, al inicio. Eh, pues efectivamente, era, era todo mentira. Día de los Inocentes. No soy yo mucho de gastar bromas, pero he improvisado unas cuantas ahora en directo. No, eh, insisto, no tenía nada escrito. Y bueno, quería un poco, pues, eh, gastar una broma en este día tan tradicional en España, no tanto en eh, Latinoamérica. Eh, hasta que venga Chesco, que no sé si está por ahí, si está que me diga algo. Eh, Pablo. Estamos acabando el año Antes de meternos en materia Me gustaría que, que nos contases con qué te quedas desde 2020 en cuanto a lo deportivo Y con qué no te quedas ¿Con
1: qué no te quedas? Pues me quedaría Con... Bueno, esto ya no sería tanto 2020 Pero sí me quedaría con la noticia de la posible Vuelta en la próxima No, digamos, no temporada Sino en el próximo año ya A de los aficionados al fútbol, y si diésemos una noticia, digamos, menos buena, la noticia mala, podrían ser la que se hayan ido, que hayan fallecido distintos personajes, no del fútbol, sino de todo el deporte, e incluso que no solo su importancia se queda en el deporte, como Maradona o Kobe Bryant, sino que son personajes que también tienen su importancia social, y después otra noticia mala podría ser que los aficionados no hemos podido estar en el, en el campo, no hemos podido ir al estadio este año.
0: Pues sí, efectivamente 2020 ha sido un año que ha tenido cosas buenas Porque al final, eh, ya sé que esto no es un programa de política o de ciencia de cultura, de deporte Pero ha tenido cosas buenas, eh, nos ha dejado eh, valores humanos, eh, los sanitarios, los aplausos eh, La concienciación social de muchísima población Ha tenido cosas buenas, pero evidentemente ha tenido cosas malas y problemas del primer mundo Que no hayamos podido disfrutar de los partidos en directo o que se haya parado todo eh, Francesco Gómez, ya estás por aquí, hola Ahora sí, Pedro, buenas tardes. Problemas de conexión, no pasa nada porque ya te tenemos y te disfrutamos en este Sport Center de lunes. Eh, posiblemente la última vez que te escuchemos en este año regular, porque el último programa es el miércoles 29, eh, no, miércoles 30. 30. Eh, eh, pero Chesco, eh, lo mismo que le preguntaba a Pablo, ¿con qué te quedas deportivamente de este año 2020 y con qué no? Lo mejor y lo peor del año.
2: Pues mira, deportivamente... Me voy a quedar con una cosa que ahora con el tema de que no hay público en los estadios o en la mayoría de los estadios, me parece algo curioso y es que se escuchan muchas veces los diálogos entre los entrenadores y los futbolistas y a mí eso es algo que personalmente me gusta mucho y creo que es algo que antes no teníamos y ahora con el hecho de no tener gente en los públicos en los estadios, es algo que escuchamos, que somos conocedores de ellos y creo que que nos enriquece un poquito más. Y, hombre, deportivamente, el adiós de muchas leyendas, ¿no? El propio Maradona, Coy de Ryan, Paolo Rossi, son muchas y la verdad es que este año ha sido muy malo en cuanto a, a el adiós de muchas leyendas de ya no solo del fútbol sino de otros deportes
0: sí de todo no los ámbitos también se fue Chadwick Bosman no Pantera Negra en el universo sí, de Marvel okay. ha habido ha habido mucha muerte sí eh, a ver todos los años se muere gente pero este año que ha sido más duro especialmente no yo creo que nuestros abuelos o algún padre de alguien eh, puede haber vivido la guerra civil eh, que evidentemente ha sido o incluso fue peor que lo que hemos vivido nosotros este año, pero claro para nuestra generación o gente posterior a los años 30 eh, ha sido sin duda el peor año, eh, el peor año eh, estamos de acuerdo. Eh, por tanto, Pablo, ¿qué le pides al 2021? Eh, en cuanto a deporte, eh, insisto sí. Evidentemente todo el mundo le pide vacuna Que se acabe el COVID eh, claro, claro. Trabajo, dinero, salud eh, Pero al deporte, ¿qué le pides? No? Sí. Bueno, al final estamos en un programa de deporte y quiero centrarme en eso Aunque bueno podríamos hablar de muchas otras cosas
1: pues sí, centrándonos en el deporte ¿Qué querría, qué me gustaría? Pues ver a, a la gente, ¿no? Pudiendo ir a ver a, a su equipo Ya sea de fútbol, baloncesto lo que sea Que esté la gente más implicada que, no, que tengan ese papel, ¿no? Las aficiones que puedan acudir a los estadios Que siempre es muy bonito Y ya quizás centrándonos en, por ejemplo, en la Liga Sí que me gustaría ver alguna sorpresa, por ejemplo En esta temporada nueva
0: Sí, ¿no? Que, que gane la Real Sociedad, la Liga o el Milan en Italia. Por ejemplo.
1: Eh, sí, sí, algo así.
0: Luego hablaremos de la Premier, que es la única liga que no ha parado estos días. Eh, no hay Boxing Day como tal, pero bueno, luego lo comentaremos. Eh, vamos a hablar hoy de la Premier, evidentemente. Eh, Chesco, eh, ¿qué le pides al 2021, deportivamente hablando? Eh, pues, Tener fíjate, cinco hoteles más a... en tu casa. ¿El ¿Qué, perdona? Tener cinco televisiones más en tu habitación. <risa> Hombre, sí, así podría haber ya ligas más exóticas aún. Sí, porque estoy escribiendo un artículo Para el periódico en el que trabajo Y, y hay una jornada de Serie A Que coinciden Siete partidos a las 3 de la tarde Y otra de otros siete Y digo, joe, es que lo va a pasar mal esa semana
3: Sí,
2: es que tendré que recurrir mucho A los partidos diferidos, ¿no? Porque al final, tantos partidos a la misma hora Tienes que quedarte con uno o dos Como mucho y el resto verlo ya
0: Cuando se pueda
2: ¿Y con qué te queda y... Lo que le pides al 2021? Yo un poco a la línea de Pablo, ¿no? Creo que lo más importante deportivamente hablando es que haya gente, haya público en los estadios, ¿no? Creo que es algo que todos estamos echando de menos, eh, que a mí se me hace raro ver, no ver público en los estadios, sinceramente, es eh, otro fútbol, aunque tú puedes escuchar a los entrenadores hablar con los futbolistas y con los árbitros, que me parece... Algo que es bonito, pero a la vez triste Porque no, no siente el calor de, Del aficionado eh, Los cánticos No sé, un, un poco una sensación Extraña Y me gustaría que hubiese público en los estadios Y además, que en las principales ligas No ganasen los de siempre, creo que Es lo que pediría
0: Pues vamos a hablar de la entrevista a Leo Messi Ayer en la sexta, en lo de Évole eh, Que se llama creo que así el eh, programa Más que entrevista, charla no eh, Fue amena a mí me pareció que vimos a un Messi sincero, aunque evidentemente no se mojó, como yo sí he dicho no en, en mi introducción al programa, eh, pero sí que le vi relajado. Eh, creo que Jordi le supo tratarle, evidentemente le admira, es del Barça, pero no le trató como a un ídolo, sino como una persona normal y creo que Messi se sintió a gusto porque precisamente pasó eso. No era una entrevista puramente deportiva eh, me gustaría no sé si la visteis eh, pero que me contarais eh, qué os transmitió Messi eh, un Messi humano un, algo atípico que, que no debería serlo pero que, que, que por desgracia no ocurre tanto en el mundo del fútbol estamos hablando de, de claro de una estrella mundial eh, Pablo ¿con qué te quedarías de la entrevista? Eh, no dijo grandes titulares también lo digo pero no sé ¿qué te pareció lo que se ha visto lo que se ha dicho eh, todo lo de Leo
1: Messi? Pues bastante interesante. Eh, además, yo me digamos que me quedo con esas dudas de que no tiene Messi nada. Claro, ha dicho que ha empezado la temporada mal y que ahora está recuperando la ilusión, pero que no tiene muy claro, no como tú has dicho la inocentada, que no, que yo me he quedado impactado. No tiene muy claro lo que va a hacer a final de temporada. Dice que le gustaría vivir en Estados Unidos, por lo que por ahí podría pensar, oye, y si quizá prueba en la MLS, entonces yo vi interesante eso. ¿El Cosmos como y... ¿eh?
0: Sí, sí. Aunque el Cosmos vi no es bastante... de la MLS, es de la segunda, pero bueno.
3: Uh
1: -huh. Y entonces yo vi eso muy interesante porque dejó ahí las dudas y también cuando habló, por ejemplo, de un posible traspaso de Neymar o de la marcha de, de Suárez. Chesco,
0: al final yo tuve la sensación... Eh, cuando hablaba de que lo hacían pasado hacia Barcelona como diciendo, cuando vuelva a Barcelona no sé si es porque estaban hablando de que se va a Argentina, pero daba a entender entre líneas que no va a renovar aunque eso sí, debe estar esperando a ver quién gana las elecciones, qué fichajes le traen y cómo va la temporada no Yo
2: la sensación que me dejó de ti hablando en la, la entrevista de Jordi Evole a Messi fue de que no de que no va a renovar con el Barcelona, no yo creo que ni el propio Messi sabe dónde, porque él lo dijo. Yo me creo lo, lo que dijo de que no sabe dónde va a ir ni sabe qué va a hacer. Pero yo creo que su futuro, si algo podemos sacar en claro, es que parece que está lejos de Barcelona. Es, es la sensación que yo tengo, claro que también hay que esperar a quién gana las elecciones eh, que pueden fichar el próximo presidente del Barcelona. Hay que ver. Todo un poco en perspectiva cuando ya pase el proceso de elecciones y tal, pero la sensación es que hoy 28 de,
0: de diciembre es que Messi no va, no va a renovar con el Barcelona. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta de que lo vaya a hacer, pero bueno, luego nunca se sabe, gana la Supercopa, imagínate en la final, metiéndole tres al Madrid, ¿qué puede ocurrir? Eh, gana la Liga. Eh, parece complicado. Eh, la Copa del Rey llega lejos. Llega a la puerta. Le promete a Xavi. Eh, también a. Yo qué sé, a Neymar, a Haaland, a Mbappé. Eh, y forma un equipo de estrellas. Si incluso consiguen levantar la Champions, ¿por qué no? Pues al final Messi se quedará. Es que. Al final, eh, es el mejor futbolista que, que, que puede tener esta liga, eh, que tiene el Barça que ha tenido, y tiene la sartén por el mango. Si se quiere quedar, se va a quedar. Si se quiere ir, se va a ir. Todo el mundo le va a querer. Entonces, no tiene ese problema que podría tener otro futbolista de incertidumbre de a dónde me voy, a dónde no me voy. Lo cómodo es quedarse en Barcelona, ciudad que conoce, ciudad donde viven sus hijos, donde ha estado siempre. Lo difícil es el salir. Y yo creo que por eso al final no acabó saliendo. Porque tenía miedo de no triunfar una liga distinta, eh, miedo lo es distinto. Cosa que Cristiano, por ejemplo, nunca ha tenido miedo. Eso es algo de lo que se diferencian. Y algo de lo que dijo, ojo, porque a mí me gustó eh, que dice que tiene un ídolo en el fútbol, ¿no? Lebrón, o hablaba, ¿no? Lebrón, no sé qué tal. Y, dice, y en el fútbol es cristiano. Su ídolo es cristiano. Evidentemente, seguramente Pelé, Maradona, ¿no? Pero de los de ahora, dijo cristiano y no tiene ninguna vergüenza a decir que su ídolo en el fútbol es cristiano. Cosa que le halaga mucho, Pablo. Eh, dice mucho de Messi Persona
1: pues sí, y además quita un poquito esta competitividad que todos vemos de, no, Cristiano es malo, Messi es el mejor, o al contrario de Cristiano es el que vale, Messi no, no es bueno, es malo y esas tonterías que se escuchan de, para intentar, digamos, enfrentarlo que no tiene ninguna razón digamos que ellos mismos disfrutan y a la vez alaban al contrario, por lo que deberíamos aprender todos y disfrutarlos a la vez, a los dos, porque se sí puede Cesco, eh, ¿Algo más de lo de Messi? No, bueno, para mí El
2: tema de Cristiano Ronaldo Cuando le calaba, Yo me quedo con una con una frase Que he escuchado o sea, algunas veces Sobre ellos, sobre su supuesta Competitividad, que al final Son los dos mejores jugadores de, Por lo menos los que yo he visto en, en directo Y yo me quedo Con esta frase, no los compares, Disfrútalo
0: Bueno, pues con eso se queda Está hablando Kuman en rueda de prensa previa al partido de mañana con el Eibar y ha dicho que de Dembélé está bien. En principio va a ir convocado ante el Eibar. Eh, agradece que Leo diga que mi fichaje fue un acierto. Siempre me gusta que hablen bien de uno respecto a lo que decía ayer en la entrevista. Y me parece que perfecto que Leo Messi haga una entrevista para dar su opinión. Al final no se quiere mojar. Eh, Ronald Kuman eh, habló de que Messi tenía molestias en el tobillo y se incorporará después del Eibar para preparar el partido contra el Huesca del eh, mes de enero que juega el Barça, si no me equivoco, el día 3. Luego el 6 contra el Athletic Y luego la Supercopa contra la Real Sociedad Vaya calendario la cuesta de Enero Que tienen nuestros equipos en... Eh, bueno, y todos los equipos de, del mundo Luego hablaremos de la Premier, insisto No lo quiero cebar Pero antes me parece interesante eh, Preguntaros sobre los Globe Soccer Awards eh, No tanto por el premio Que al final pues, lo entrega un país eh, como Qatar O Emiratos Árabes Unidos eh, es de la agencia o algo tiene que ver ahí no sé hasta qué punto Jorge Méndez de Gestifute eh, representante entre otros de Cristiano Ronaldo yo al final digo bueno eh, France Football también es un premio eh, que entrega una revista que entrega a alguien eh, que no es parcial o sea que no es imparcial pues como estos premios los premios nunca han sido imparciales salvo que los entregue la FIFA y la UEFA esto es así y France Football siempre tenía una eh, repercusión mediática y yo sin quitarle mérito a los Dubais o Clare de Aguar estos Sí que quería preguntaros sobre los mejores del siglo Porque Llevamos 20 años, quedan 80 eh, No sé si te pareció raro Pablo Luego hablaremos de los premiados ¿Por qué se dieron premios a mejores del siglo? Eh, si llevamos 20 años, insisto
1: Pues totalmente Te iba a decir eso cuando me diese paso O diese paso a Fran Francesco Porque es 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 raro que llevamos 20 años de siglo y ya están diciendo, oye, el mejor jugador del siglo es Cristiano Ronaldo, por ejemplo, y tú te quedas como, pero espérate, no que quedan 80 años, entonces es bastante raro el premio este, que como tú has dicho, eh, se dan en Dubai y no son premios totalmente imparciales, sino que claro, están condicionados, entonces te dejan dudas. De la veracidad que tiene esto Y si es más una opinión Y que claro que yo creo que va a cambiar
0: Hombre, todo apunta a que parecen un premio De la gente de Cristiano para que Cristiano tenga un premio anual eh, Yo no quiero manchar estos premios Insisto, tienen cualquier validez Como los premios Goya, como los premios eh, Debes, como los premios todos Porque son oficiales, son unos premios Y al final los premios vota alguien y el que vota es parcial, no puede ser imparcial alguien que vote porque el que vota, vota al que más le gusta es que eso es así, o tú votas a Vox si eres de Podemos, pues no, o yo no voto a, a Los Verdes si soy del PACMA porque por, ¿por no, porque al final todo el mundo vota lo que le interesa, es normal y hay que respetarlo, yo siempre he respetado el voto lo que yo creo, Chesco, que no tiene sentido es dar al mejor del siglo en, el, en los años 20 que estamos
2: A mí es que más que raro me parece absurdo dar un premio reconociendo a un cualista X hoy, que da igual que sea Cristiano Messi, como si es Dani Huiza que da igual que sea en el año 20 que no tiene, es que no tiene ningún tipo de sentido y, y ya ya digo, me, me da igual que, que haya, haya ganado, más allá de quien haya gestionado los premios que, que todo dice bueno, que quien ha gestionado esto es la gente de, de Jorge Méndez, que es representante de Cristiano y tal pero lo dicho que me parece más que raro, me parece absurdo, a un premio de un siglo... Cuando quedan
0: 80 años aún Sí, sí, sí Bueno, 79, ¿no? <ríe> quedan 79 años Pero vamos Yo he dicho 80 ¿eh? Chesco, te puedo haber liado Pero vamos, igualmente Que en 79 años pueda aparecer un jugador Que sea mejor Es difícil, ¿no? Pero que Cristiano y Messi Y que se arrepientan eh, Quizá van a dar el mejor del siglo Cada 20 años Vete tú a ver eh, Todos estos premios eh, Lo que está claro, Pablo eh, En lo que es 2020 Lewandowski, mejor jugador del año Flick, mejor entrenador del año Bayern de Múnich, mejor entrenador del año yo creo que no hay discusión.
1: Pues no, yo, yo la verdad que no veo ninguna posibilidad de quitarle el puesto. So, al Bayern de Múnich, sin duda. a Lewandowski tampoco tendré dudas porque hablamos de un jugador que la pasada campaña aunque también en Globe 2019 se hinchó a marcar goles, pasó, digamos, se quedó cerca de marcar 60 goles y esta temporada también ha empezado muy bien. Lleva 17 tantos en Bundesliga y yo creo que ha sido un jugador diferencial que no solo ha destacado en la Bundesliga, sino que ha destacado también en la Champions. Y el entrenador, Hans-Leiter Flick, también, yo estoy totalmente de acuerdo en que, sin ninguna duda, por delante de otros como Club es el que se merecía este premio ya que ha llevado al Bayern de Múnich a ganar la Champions
0: eh, Mejor entrenador del siglo Pep Guardiola, ¿te parece o no te parece justo Chesco? Uf, pues Es complicado porque llevamos 20 sí, años, eh, insisto Sí,
2: sí, más allá de eso mmm, tendría que ponerme a, a consultar con otros entrenadores pero ahí hay, hay muchos niveles ¿eh? Yo, fíjate, estaría pues, el propio Carlo Ancelotti, pondría también al propio Mourinho, Guardiola, hay entrenadores muy buenos de este siglo, que, que están ahí. Y ahora mismo, sin estadísticas en la mano, por impresión y por lo que ha hecho y por cómo ha llevado a cada equipo, para mí Guardiola creo que no es. O sea que no es injusto que Guardiola gane, pero también creo que otros como el propio Mourinho se lo podrán haber llevado Fíjate lo que te digo
0: Sí, sí, eh, yo, mira pues Que gane Guardiola, hombre, yo creo que Consiguió un sextete, cosa que nadie ha conseguido Ha ganado dos Champions, ha tenido un dominio en Alemania Bueno, no me parece injusto, ¿eh? fíjate lo que te digo eh, Real Madrid Mejor equipo del siglo, Pablo eh, ¿Estás de acuerdo?
1: Pues sí, yo creo que Chávez este, sí que hay que comprarlo, sobre todo por no solo su papel en, en España, en la Liga o Copa del Rey, sino por lo que ha hecho el Madrid en Europa y todas las conquistas que ha tenido con la Champions, incluso siendo consecutivas, ¿no? Algo sí. por lo que tú has hablado y puedes nombrar a Zidane, por ese mérito que ha tenido el Madrid que no ha logrado nadie.
0: Sí, yo creo que sí, que, que, que es justo. A ver, es que llevamos 20 años y ha habido claro. temporadas muy malas del Madrid, pero sí que es verdad que es el que más champions ha ganado en este siglo que han sido 6, ¿no? En 2000, 2000, vamos, bueno, 5, ¿no? O se, no 6, 6, 6, las tres seguidas y otras tres, la del 2014, 2002 y 2000. O sea, es verdad que es el que más champions ha ganado, el que más mundiales de clubes ha ganado eh, y tal, pero claro, es que eh, el Barça de Guardiola ha sido mejor que cualquier otro Madrid y hay que reconocerlo, eh, pero solo fue cuatro años y el Madrid lleva mejor 11. once, vete tú a saber, es que es muy complicado lo de mejor equipo del siglo, ¿para qué? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? ¿no? Eh, claro. Cristiano Ronaldo, mejor jugador del siglo, Chesco pues si cuentas este año, sí el anterior no, el anterior sí eh, es que es muy complicado, no sé A ver yo, fíjate eh, está claro que está,
2: esto está entre Cristiano y Messi a mí como jugador siempre me ha gustado más Messi y yo no, no tengo problema en reconocerlo pero es que también Cristiano lleva más años y lleva dos o tres años más que, que Messi digamos en, en a nivel de, de superestrella porque Messi es más joven eh, tardaron más o menos lo mismo en, en explotar los dos aunque si recordáis los primeros años de Messi en el fútbol profesional fueron complicados porque tuvo varias lesiones importantes y Hombre, por títulos y tal, creo que Messi tiene más A mí, Messi como jugador, lo he dicho, me gusta más, Quizás se lo, hubiera, se lo hubiera dado a Messi Pero es que no me parece injusto que eso lo lleve Cristiano
0: ¿Para qué no vamos a engañar? Es que sabe lo que pasa Yo creo que si solo se premiera clubes Quizá Messi ha sido determinante Pero es que Cristiano con Portugal ha ganado dos Uno de ellos muy importante, como la Eurocopa, ¿no? Entonces, claro, yo creo que quizá eh, más determinante Cristiano, más talento Messi. Eh, al final, las individualidades que ha hecho Messi, pues hombre, Cristiano ha sido pura potencia, puro remate, puro dominio aéreo en el área, ¿no? Eso no lo va a tener Messi nunca. Pero claro, la capacidad de Messi de crear juego y de ser asistente que luego, claro, eso no se ve tanto, ¿no? Eh, yo creo que es superior. Es, muy, es que yo no puedo comparar, es que es imposible. A mí siempre... Porque yo soy un tío currante en la vida, me ha gustado más Cristiano. Porque creo que con talento, evidentemente, eh, ha luchado mucho. Y Messi ha dado la sensación de que iba andando, de repente parecía, oye, que tiene su mérito, ¿eh? es el mejor. Pero andando, pipi a la trégoles a su casa. Y era como, joder, macho, si no fueras andando, eh, las, lo superior que sería respecto a los demás. Y Cristiano siempre daba la sensación de más potencia, más, 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 más. Esto ya lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Pero bueno, eh, al final hay que disfrutar a los dos. Yo creo que el odio debe estar aparte, ¿no? O si eres del Madrid, si eres del Barça, debe estar aparte. Disfrutar de los dos, porque no se va a ver nada igual. Y posiblemente esta sea la última década, bueno, posiblemente no. Va a ser esta la última década que les veamos jugar. Eh, posiblemente en 2025 los dos ya ni estén que solo queda eh, rezar porque no se acabe nunca el año y no se acabe el fútbol ¿no? Eh, en cuanto a lo deportivo eh, por último Las Chesco. que
2: interminables Pedro y que sigan teniendo esta edad. Ah, bueno, bueno que, que tengan los dos 25
0: años es alucinante que, que estemos hablando que, que Messi tiene 33 y Cristiano 35 ¿eh? Eh, que va a cumplir 36 sí. ahora en febrero Cristiano ¿eh? una verdadera locura y es que está para ser titular es que es una, es una bestialidad tuvieron años raros de bajones pero es que es alucinante es alucinante lo que estamos viendo es que yo creo que ni el mejor Maradona ni el mejor Pelé duraron tanto eh, es, es alucinante, es alucinante. Y van a ser los dos máximos goleadores de la historia del fútbol. ¿eh? Este año lo va a ser Cristiano y dentro de uno o dos lo va a ser Messi. Que no superará a Cristiano porque seguirá marcando más. Pero vamos, ahí va a estar ¿eh? la, la cosa entre los dos. Eh, por último, eh, yo creo que sí, que, que Jorge Méndez es el mejor agente del siglo. Porque consiguió traer a Cristiano al Madrid por 100 y lo sacó por otros 100. Eh, esa operación es increíble. o sea eh, Pero claro, esto es como no quiero hablar suez, ni guarro, pero eh, es como auto... ya sabéis lo que voy a decir eh, que son mis premios, me los doy a mí mismo ¿no? Eh, es, que, es ridículo ¿no, Chesco? Eh, ya sé que tú eres el mejor pero son tus premios, dáselo a otro yo qué sé, <ríe> no sé
2: Sí, a ver, eh, al final su agencia es la que gestiona eso y estaba claro que se iba a llevar él que ojo, que no quita que haya movido una cantidad de dinero increíble porque seguramente no, no tengo datos en la mano para decirlo pero estoy casi seguro de que es la gente que más dinero ha movido en eh, la historia del fútbol pero eso, yo creo que si tienes unos premios que son gestionados por tu agencia andáselo a otro
0: Sí, hace unos años dieron una, se lo dieron a Rayola eh, cuando lo de creo que Pogba eh, en, en, la, en el Inter, en en el City, en el United perdón y hubo un año que dieron un eh, agente trayectoria pero bueno eh, por cierto por trayectorias le han dado a Casillas y a Piqué eh, llama la atención al final esto es una mafia Casillas se retiró nadie se acordaba de él nunca y de repente sí y con Piqué lo mismo empieza a ser empresario de la Andorra y de la Copa Davis y parece que todo el mundo le, le llama bueno que al final no dejan de ser unos premios y nos tenemos que centrar en el fútbol vamos con las últimas noticias del día antes de centrarnos en la Premier League y analizar lo ocurrido ayer y hoy y mañana Federer se pierde yo pensaba que era inocentada ojo eh pero cuando lo he visto en muchos medios no Federer se pierde el abierto de Australia por su lesión de rodilla el representante confirmó la baja del tenista suizo para el primer slam del año lleva más de un año sin competir y va a cumplir 40 años este año o sea que posiblemente no volvamos a ver a Roger Federer o le veamos muy muy poco, el clásico del baloncesto nos dejó la victoria del Barça, 82-87 en el eh, Wishing Center de Madrid con un Nicola Mirotic estelar el Real Madrid cayó por primera vez esta temporada mantiene el liderato, son 14 de 15 victorias posibles para los de Pablo Lasso en la NBA Margasol rozó el triple doble con el triunfo de Los Ángeles Lakers a los Minnesota Timberwolves de Juancho Hernán Gómez o de Ricky Rubio, Margasol Gasol 12 puntos 8 asistencias y 7 rebotes, Ricky Rubio 9 puntos, 4 asistencias y 4 rebotes, Juancho 6 puntos y 5 rebotes La histórica victoria se la llevó los Mavericks Que ganaron 128 a 60 y algo A 62, perdón, a los Ángeles Clippers Que eran los líderes de la conferencia O sea que, sorpresa la que hemos visto En la NBA ha hablado esta mañana Albert Soler, director del Área de Deportes Profesionales del Barça. En ningún caso vamos a indemnizar a Artel si se queda en un equipo español. No estuvo desatendido. Su agente estuvo con él, el club pagó el hotel y el viaje de vuelta. En ciclismo, el italiano Valerio Conti, herido al ser arrollado por una moto cuando ent entrenaba. Aunque las heridas no precisan de operación quirúrgica, Conti tendrá que permanecer al menos tres semanas en reposo. Informan los compañeros del Atlético de Madrid que Diego Costa no ha acudido a las instalaciones rojiblancas para entrenar con sus compañeros. No se marcha Real Madrid, como he dicho al inicio de, del informativo, el jugador está negociando salir y rescindir su contrato por motivos familiares. Eh, mucho ánimo de Diego Costa, si le ocurre algo a su familia, eh, su contrato finalizaba en junio de 2021. Se han sorteado los emparejamientos de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Eh, ya conocemos eh, los partidos que se van a jugar eh, en el próximo 9 y 10 de febrero. Levante Viñalbali, eh, Santa Coloma Barça, Costa Calidad El Pozo Murcia, Visocer eh, Humantequera. Y Movistar Inter Jaén, paraíso interior. Eh, cuartos de final, semifinales y final. Todo ello, como digo, en febrero de 2021. Nos marchamos no sin antes hablar de la Premier League Chesco. Boxing o semi-boxing day, entre comillas, que nos ha dejado los siguientes marcadores en la jornada de ayer. Leeds United 1, Burling 0. West Ham 2, Briston y Albion 2. El empate a 1 del Liverpool. Pero es que también empató el Tottenham. Chesco.
2: Sí, eh, lo más destacado yo diría que fue el empate de Liverpool ante el West Brom eh, Un West Brom que sin duda tiene pinta de que va a estar en la lucha por no bajar a Championship. Y al Liverpool se lo atragantó y de qué manera el, el partido Es cierto que, que como digo, el, el Liverpool sí que lo intentó y tuvo un dominio durante todo el partido prácticamente abrumador pero el Westbrook aguantó, su portero hizo varias paradas muy meritorias, eh, de hecho hay una de ellas de, de johnston no recuerdo quién hace un, un remate, pero vamos que es un parón tremendo, y el Liverpool que, que vuelve a pinchar en Liga no es que esté especialmente fino, sigue siendo líder, porque hay otros equipos que, como el Tottenham que han vuelto a, a pinchar, pero sí, es que la la las sensaciones no nada. son tan abrumadoras como el año pasado. Sí. E, insisto, no era fácil, pero... A aún así, con
0: todo esto, el Liverpool es líder. No, es lo que estábamos comentando que el Liverpool eh, es líder, le saca a ver, eh, tres puntos al Everton, los dos equipos de Liverpool son eh, primero y segundo pero es que el Tottenham, dos derrotas y dos empates en los últimos cuatro partidos, se ha caído y le ha pasado hasta el United con un partido menos y le ha empatado el Manchester City con un partido menos, o sea que puede terminar la jornada fuera de Europa o en Conference League, el, el Tottenham eh, ¿te parece, Pablo, que el Tottenham ya no es candidato a la Liga o es pronto para a decirlo.
1: No, yo creo que pronto sobre todo por lo que ha tenido, a lo que se ha enfrentado en noviembre y diciembre, porque ha jugado contra City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Leicester e incluso Wolverhampton, que son equipos del Big Six y digamos los aspirantes a, a estas plazas de Europa League. Entonces yo creo que el equipo, a pesar de que ha bajado su rendimiento sobre todo, en mi opinión, por estos equipos a los que se ha enfrentado. Yo creo que puede estar la lucha, no sé si por el liderato, porque veo clara la, la, digamos la, el liderazgo del Liverpool, no como la pasada campaña, pero sí lo veo más claro, sobre todo con este bajón del City, pero yo creo que puede ser uno de los equipos que le pelee la Liga a Liverpool junto quizá al Leicester, que a mí me da muy buenas sensaciones.
0: Ayer terminó la jornada
1: número 15 en la Premier
0: League y hoy comienza la número 16 a las 4 de la tarde Crystal Palace Leicester, seis y media Chelsea, Aston Villa, a las 9 Everton Manchester City, partidos destacados del resto de la semana, el Manchester United Wolves eh, mañana a las 9, el Brighton y Albion Arsenal a las 7 también mañana y quedaría para el miércoles 30 el Tottenham Fulham y el Newcastle eh, Liverpool. Eh, Chesco, buena jornada, apasionante como siempre la Premier League.
2: Sí, por eso yo creo que siempre hablamos de la Premier League como la mejor liga del mundo porque siempre hay partidos interesantes y me he quedado con el partido del, del United que creo que habías dicho que jugaba contra
0: Wolverhampton.
2: Pobre well, Hampton, sí, parece eh, un partido más que entretenido para el espectador neutro. Y bueno, una buena forma de acabar este 2020 con una buena ración de, de fútbol inglés, que como digo, para mí a día de hoy es el mejor que hay.
0: Cierras tú, Pablo, y nos marchamos.
1: Yo yo recomendaría mucho el Everton City porque el Everton va segundo, como tú has dicho y el City, aunque tenga un partido menos si gana al Everton, se pondría por encima de él por lo que se pondría en su posición como segundo y yo creo que va a ser el partido más entretenido de la Premier League esta jornada
0: Pues hasta aquí el repaso de la Premier es que Me queda deciros Pablo, feliz año hasta el año que viene, hasta 2021, salud Prosperidad y alegrías que, que te traiga. Hasta luego, Pablo. Feliz año, Pedro, hasta Lo mismo te digo, Chesco, un placer. Ya son bastantes temporadas contigo, bastantes años. Y a disfrutar del atracón de la Premier. Descansa el día 31, pero tendremos Derby Athletic la Sociedad. O sea, que vamos a tener un montón de cosas. El día 1 vuelve a haber Premier. El día 2 hay Copa del Rey, hay Liga. La Supercopa de España, la Copa de Italia. Eh, dos copas en Inglaterra. Con un Manchester City y Manchester United. O sea, nos vamos a volver locos en 2021. Y vamos a terminar el año haciendo lo que más nos gusta, que es ver fútbol y ver deporte. Eh. Ver deporte, que también hay NBA, que está apagado. ¡Impresionante! Hasta luego está Chesco. Precioso
2: anejo a Pedro.
0: Sí, 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 sí. Este año sí, va a ser, vamos.
2: De los marillos, pero bueno. ¿Cuál está? es el tuyo? Uf, lo voy a decir. Los Chicagos. No me críticas, eh. Pero siempre me han gustado los Pistons.
0: Ah, es verdad, hombre, claro. Si tienes una foto eh, de los Pistons en, 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 en el Skype, eh, pues sí, yo, yo soy de donde va Lebron, soy un chesquetero Así que ayer. <risa> y bueno, ahora con Margasol mucho más, chesco. Tengo... ¿Eres
2: un chescotero?
0: Sí, pero tengo que ir con Margasol, hombre. Yo voy con los Lakers. Aunque siempre me han gustado los Cavaliers, que no han empezado nada mal con un 3-0, eh, y eso que sorprende porque no tienen un gran equipo, o mejor dicho, no tienen una gran estrella. Sí que tienen un buen equipo los Cavaliers, y no me desagradan eh, los eh, Bucks que ayer perdieron y por supuesto los Dallas de, de Don Chico los Nuggets de Campacho que no han empezado bien o sea que bueno tengo muchos equipos muchas alegrías mucho que ver y, y siempre que ves un partido de la NBA es como la Premier te quedas porque hay espectáculo eh, hasta luego Chesco buen año
2: pues nada, Pedro. Feliz año. Espero que, que todo lo paséis lo mejor posible y empezar el año con ganas, con energía
0: y con mucho deporte. Hasta luego. Y hasta aquí el programa hasta de luego. hoy. Ya saben, sean felices, hagan un poquito de deporte. Mañana volvemos con una nueva entrega de este espacio. Y con la mejor previa de los encuentros de la tarde, sobre todo porque juega el Barça con el Eibar. Hasta mañana. Adiós. Chao, chao.